0: Tack vare gisslerud.com så kan vi spela in ytterligare ett avsnitt av eventboden lite tidigare än vi egentligen hade tänkt oss. Gisslerud.com eller Gisslerud Carpets möblerar golv i Skandinavien. Framförallt eventgolv. 36 färger brukar vi säga Peter. Va?
1: Av vad? Jo, av flattvävda eventmattor.
0: Vi, vi ska se snart så att vi får en fördjupning i konsten om, om mattor. Dagens ämne, inspirationstalare vill vi ha, är en mening som vi ofta får när vi sitter med kunder. Och det var veckans avsnitt heter. Vi ska prata om talare som inspirerar, motiverar, coachar, tipsar. Och det finns massor av dem. Hur vet man vem man ska anlita? Är det någon som känner någon så vi kan få honom eller henne billigare? Kan man anpassa innehållet? Precis som när det gäller riktiga proffs kontra docusåpa kändisar så finns det ju alla nivåer på talare. Där ska vi in och borra lite också. Vem är årets talare av alla talare som blir årets talare? Är det precis som årets kock eller finns det någon riktig linje bakom det där? Peter, du har väl anlitat ungefär alla samtliga talföra svenskar någonsin på event, i eventbranschen kan jag tänka mig.
1: Ja, jag har väl anlitat några av dem och några som inte var så talföra också. Det var det. Ja. Några stycken, ja. Då tänkte jag kolla lite grann
0: hur du tänker kring de här eh, sakerna. Hur mm. väljer man rätt när man väljer talare för sitt event?
1: Ja, men det är så mycket annat. Varför gör man eventet? Syfte, mål, ehm, ska vi prata digitaliseringar, då är det ju bra att ha någon som kan prata om det. Ska vi prata samarbete, ska vi prata förändring, vad handlar det om? Att, att välja att tala ute efter liksom, temat för hela eventet, det är det man vill uppnå. Ofta så är det ju som du sa, inspirationstalare vill vi ha. Ja, ofta är det ju just det man är ute efter och det är helt okej okay också. att Ibland är det bara inspiration, man behöver liksom... Få folk att stanna upp och tänka lite annorlunda. Och, och det är ju dessutom där de flesta av de här eh, talarna finns just i inspirationsfacket.
0: Eh, handen på hjärtat, väljer man verkligen eh, utifrån område eller är det på personligt gillande?
1: Det är, egentligen, det är ju egentligen två frågor. För eh, hade jag... Bara boka talare som är de som jag gillar- då hade det varit en handfull talare hela tiden. Så att nej, det måste man bortse från. Men kring ämne... Ja... Får man inte briefen, det ska bara vara inspirerande. Eller det ska vara inspirerande och roligt får man höra ofta. Ska det vara lite på än så- då vill jag nog påstå att man allt som oftast väljer- kring ämne och tes och vad det är man är duktig- att prata kring helt enkelt. Mm. Man börjar ju göra så i alla fall. Jag tänker att man ofta är på, jag gillar, jag har sett henne på tv, jag gillar. Man får ju ofta det från en kund, men det är ju ganska enkelt att att knuffa beställaren in i en annan förhållare för att eventet blir bättre av att du har någon som kanske är mer relevant där och då. Vad hittar man talarnat? Behöver man leta något idag eller kommer de jagandes själva? Nej, men alltså, det är ju, i det informationsflödet som råder idag så, så är det inte så svårt egentligen. Men det handlar väl om att alltså, dels lite motsägelsefullt om att luta sig mot sådana man har använt innan. Det är ju läskigt att skicka upp en talare på ett stort event som man inte har hört. Då brukar jag i alla fall vara väldigt tydlig med uppdragsgivaren att jag inte har hört den här människan men det, det ser bra ut på pappret och han eller hon har goda referenser. Jag brukar använda kundnätverket själv emellanåt, alltså inte de här klassiska talarna utan man springer ju på otroligt mycket duktiga människor ute på företagen. Så man ju vet vilka som är bra estradörer och vilka som kan kommunicera smart och vilka som har en intressant story och med ganska nischad kompetens. Så att där kan man hitta dem. Eh, annars är det ju ens eget nätverk och, och ofta, väldigt ofta via talarförmedlingar som ju inte gör något annat än att bara förmedla talare helt enkelt. Mm.
0: Mm. Eh, talarförmedlingarna, någon säger relakt att de är ju så jäkla dyra. Eh, är de det? Du, jag vet att du tycker att de är, kanske inte är det.
1: Nej men alltså, det, 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 de har ju oförkänt dåligt rykte om vi generaliserar för hela den, den delen av industrin. Man brukar prata om att de har väl en 20 procents påslag ungefär. Och jag är, jag är en av de få som tycker att det är okej. Okay. Ehm, för det handlar om att du köper deras kompetens också. Det handlar om att jag ringer och säger hej, jag vill ha någon som kan prata om röda jordgubbar från Polen. Ja, och så är det någon som vill ha 20 000. Ja, då säljer de den människan för 24. Det är väl fullt rimligt tycker jag. Ehm, jag tycker också att det är en sak att ibland kan man ringa till, till sin kontakt på någon av talarförmedlarna och, och diskutera kring något något ämne och vem ska vi hitta och så landar man i en person som man har själv anlitat direkt en massa gånger. Men då tycker jag i alla fall att det är en hedersak att man ändå bokar via förmedlingen. För att det är ju lite det du köper deras tid och kompetens och då är det inte så farligt ute alla gånger. Mm. Sen vet jag att det är många talare som inte är helt nöjda med talarförmedlingarna men det får vi se om vi kan höra mer om sen idag ja. eller om vi ska borra någon annan gång. Mm. Jag
0: har en lite annan bild men jag tar den kanske senare när vi kommer dit. Se.
1: Nej men gör det, får höra nu då. Varför? Du gillar inte dem.
0: Jo, så, eh, jag har ingenting emot varken branschen, det, 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 talarförmedlingen, däremot så tänker jag kanske att, att eh, det, det är lite för sällan som de överraskar mig med en talare som inte jag hade tänkt mig på det ämnet jag är inne på. Och där tycker jag kompetensen borde ligga.
1: Det är, det är en annan historia. Det, jag vet inte hur ofta man får förslag, oavsett vilken brief man skickar så verkar det som att några är sådana här eh, universal... Människor som kan allt, oavsett vad vi ska prata om så kommer alltid den här människan som ju minst han blev årets talare förra året. Mm. Och årets talare är ju för övrigt, det har ju alla varit för att det finns ju så många olika sådana tävlingar och kategorier. Så, så att ja, kanske en viss form av lättja där, men jag tycker ofta att, att de vi jobbar med träffar rätt. Även om vi är lite omständiga ibland så lyckas de ändå ofta lösa behovet.
0: Mm. Mm. Vad, vad, vad tänker du att en talare ska kosta? Vad kostar en talare?
1: Ja, alltså det, det är ju den gamla klassiska, hur långt det är snöret som med artister och allt möjligt. Om, om man ska generalisera kan man säga att de som lever på var talare, någonstans mellan 30 och 60. Ska du ha en otroligt nischad talare, ska du ha någon som pratar om röda jordgubbar från Polen, kostar förmodligen mycket mindre. För det är en människa som kanske har en, ett, en annan anledning att komma och tala, sälj in sina tjänster någonstans eller vad det månne vara. Sen finns det ju de som kostar vansinnigt mycket mer. Ska du ha Fredrik Reinfeldt, och räcker inte 60. Men då köper du också lite hans star quality och liksom köper in dig på hans varumärke och sådär. Och sen finns det ju talare för miljoner. Vi var med och tog hit Bill Clinton för ett antal år sedan. Det kostar mycket pengar. Men det är kanske inget man gör så här tre gånger i veckan heller nej, på andra nej, sidan.
0: En sitofråga. Röda jordgubbar från Polen har ju semesterplaner eller, nej, jag vet eller på väg mot sommaren, Jag sitter och tittar på dig och så är
1: den <laughs> röd och sån här pacman gubbe bakom dig. Så det, jag vet inte vad de... Freud igen, jag vet inte. Jaja, jag två på rakt, så jag ja, tänkte. Ja, här var båda ett exempel. Men du är i alla fall, ja. mentalt.
0: Mm. Eh, vi pratar lite om, eh, talaren vill att vi ska prata om något specifikt ämne som vi tar fram, eller prata om oss och vår organisation, hur anpassningsbara delen... Va, va, tänker du kring den? Ska Men, man ha den eller ska den inte vara där och är man duktig eller inte duktig?
1: På? Alltså det saknas väl ofta en förståelse eh, oftast då kan man inte gå till en talare och säga liksom att hej, prata om vår organisation och vår strategi, det, det vore väl fästligt liksom. Eh, det finns ju talare som specialskriver allting och då, då kostar det därefter, det säger sig själv, det tar ju mycket tid. Eh, då kan jag tycka generellt sett att det är bättre att ta in en riktigt duktig moderator som kan läsa in sig på företaget och som kan finnas med som ett stöd under liksom hela dagen eller dagarna eller kvällen eller vad det är för någonting. Och så kanske ha en lite smalare föreläsare istället. Man måste liksom förstå att de här föreläsningarna, det är lite som stand-up-comedy. Det värsta du kan säga till en ståkommiker är att du dra några skämt. Utan de filar ju på sina liksom, föreställningar och drar ifrån och lägger till. Och det är liksom nyanser. Det är samma sak med föreläsarna. Det är ju en produkt som är utvecklad över tid och ibland Då uppdaterar man... Men det är små, det är väldigt mycket så här timing grejer och sånt, och innehållsmässigt. Så att det är svårt att få dem att, att specialskriva. Sen kan man ibland väva in liksom ett varumärke eller något på ett, på ett mm. lättsamt charmigt sätt. Men man ska nog inte förvänta sig allt för mycket, det blir sällan bra. Det blir sällan så där, superbra
0: om man, mm. man tar det.
1: Eh,
0: bra, på. vi har en, en, en gäst som är med oss idag, såklart. En, en person som får folk att gråta. När han pratar och får folk och, och, och få gåshud och, och sådär. Du får inte nämna honom ännu. Mm. Men du får nämna vilka är dina favorittalare.
1: Jag t- tänker säga att den frågan skulle komma också. <laughs> ehm, Ska vi skrolla telefonboken igen? Ja, nej. Det här skulle jag nog kunna ta ur huvudet. Ehm, jag, har, jag har gjort en tjuvanteckning också. Reinfeldt pratar vi om. Han är, han är jäkligt duktig. Han är en så sjuktbar retoriker. Ehm, otroligt rolig. Det fattar man ju liksom aldrig när han var politiker. Politikerna är ju sällan det. Men han är otroligt rolig och plockar mycket humor på när han föreläser. Eh, Alexander Bard är en annan som är extremt het nu. Allting som tangerar digitalisering är, är ju liksom jätte efterfrågat. Och han är också otroligt skicklig och smart och, och vass på alla sätt. Eh, ska man prata försäljning så finns det ett antal sådana klassiska. Det finns Annika R. Malmberg som är en sån här klassisk sälj coach slash gurutalare som, som alltid gör jobbet väldigt, väldigt bra. Det finns också inom försäljning och kundvård en kille som heter Thomas Lydall skåning, som jag tycker är väldigt, väldigt skicklig. Sådana klassiska inspirationstalare så finns den här rally, vad heter det, Turner med det underbara namnet från de värmländska skogarna som också, hon, hon får jobbet gjort liksom. Men jag har ju en favorit mm. <laughs> Får jag brygga in Det <laughs> eh, uppgjort Men kör ja, nej, men alltså jag, jag har ju en favorit Som egentligen sitter på liksom bra budskap Och du sa att han, han får dem att gråta Det är otroligt emotionella föreläsningar Det är också väldigt, väldigt roligt eh, Och Väldigt, väldigt skicklig där. Och som av en händelse Så sitter han här idag Vi får väl säga varmt välkommen Grundaren av Glada hudik Per Johansson Tack Trevligt vilken här. Fin, vilket fint intro jag fick. Jag blir ja. späckrad. Helt spontant. Ja.
0: Jätteroligt att ha det här. Tack. Eh, ska vi börja med att bara försöka förstå vem, vem Per är? För den som förmodligen, alla vet ju, men s- s- säg ändå.
2: Ja, jag heter alltså Per är grundare för Glada Och jag började med den här teatergruppen väldigt tidigt. Det är 21 år sedan, 96. Och då var jag en arbetslös kille i Hudiksvall som... Jag drömde att bli fotbollsproffs. Jag brukar säga att jag gick i samma klass som Thomas Berlin på fotbollsgymnasiet. Och han hamnade i världslaget och jag hamnade på en vedback i Hudiksvall med utryckningsstörda. Mm. Eh, och, och jag, vid den tidpunkten så skiljade jag allting på samhället. Att det var samhällets fel att inte jag fick jobb. Eh, och hur misslyckad samhället var på grund av att de inte hittade en plats till mig. Mm. Och så var en dag så sa en, en klok man till mig som sa att Per, har du kollat dig själv i spegeln någon gång och sagt vad du kan bidra till? Och så sa han att nu får du gå upp på Arbetsförmedlingen. Och jag sa Arbetsförmedlingen. Jag hade också fördomar mot Arbetsförmedlingen. Jag har jättemycket fördomar för övrigt själv. Fortfarande. Så, ja, så ja. mina barn säger såhär, pappa hur kan du jobba med det jobbet du har? Du har ju så mycket fördomar själv. Så jag gick upp på Arbetsförmedlingen och där fick jag gå jag sån här, ALU, fick såna här ALU, heter det då. Och det var för de som var längst ner på skaran. Mm. Då får jag ett jobb på en i Hudiksvall med utvecklingsstörda. Så började det. Hur kändes det? Jo, men det kändes som ett misslyckande därför att jag skulle bli proffs i Milan, det vi såg så min framtid skulle se ut inte att jag skulle stå liksom där liksom och jobba inom kommunal verksamhet och då minns jag första gången jag var på väg till jobbet så var jag livrädd för utvecklingsstörda och jag var livrädd därför att de här människorna, jag hade aldrig mött en utvecklingsstörd mm. och jag minns när jag klöv upp på bron där jag skulle öppna dörren så tänkte jag nu kommer jag behöva bli överfallna människor som hoppar på mig och drägger på mig, för sådana fördomar hade jag men istället var det av människor som gav mig en kram och sa, gud vad roligt du är här och det som är mest fascinerat är att de är lika bra som 21 år senare så att jag tycker jag har gjort någonting härligt. bra ja, verkligen ja. Eh, och sen hamnar jag på den här vebacken jag står där i, 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 i fyra år totalt och vi kryver ved och då såg jag eh, tidigt på att man tränar de här människorna på allt de inte kunde för att passa in och min egenskap som ledare och varför jag tror jag lyckas inom det här, det är att jag kan se vad människor kan göra.
1: Mm.
2: Och mitt, mitt talesätt är att det är bättre att få riktigt upp dig på en sak än här då du eller på tio. Eh, och då såg jag att man tränar om på allt de inte kunde. Bland annat så åkte vi på en kurs där vi skulle läsa knyta skorna. Det här är 92 och då stängde just institutionerna också så att, så att institutionerna började stänga och vi skulle ha i samhället. Normaliseringen kom. Mm. Och då åkte vi på en kurs, och jag kommer aldrig glömma den här kursen, för vi åkte dit varje tisdag. Och det möttes av en superpedagog, hon hade plyrkövral på sig och sån här hängen. Och första 20 minuterna, det var det teori i Då satt hon med ett rep så här och tädde genom öglor och det skulle vara skon. Och ingen fattade någonting, inte jag heller. Och vi skulle klappa tack till en ramsa, så här hur repet åkte, och det skulle vara sko, som hur rosetten skulle gå ihop. Och hela gruppen kollade på mig, och jag kollade ut genom fönstret och tänker vad håller vi på med? Så jag tre gånger på den här kursen och säger så nu, nu hoppar vi av. För jag tycker att det här är kränkande. Varför är det viktigt att läsa sig att skorna? Jag såg, de kommer aldrig kunna lära sig det här. Mm. Så på vägen hem och åker jag in på en skoaffär i Hudiksvall och köpte jag sko med cardboardband till änget. Då säger en kille så här, Per, är det över nu? <laughs> ja, det, <här> det. <laughs> Och, och det, här, det här har följt mig så länge. Samtidigt som, som i alla politiska mål som jag läste så stod det att man ska hitta ett sätt att integrera de här människorna. Och det gör vi fortfarande när vi pratar om integration och mångfald. Vi, vi, vi är bra på att göra roll-ups. Vi skriver mycket saker i teorin. Och så åker vi och gör värdegrunder med företaget. Mm. Och så, så gör vi massa... Det kommer massa ord. Men lär, om man ska skapa en långbar och långsiktig värdegrund så måste man göra saker på riktigt. Då mm. startar vi en teatergrupp nu som jag hade drömt om hela liv att spela teater så hit, kommer vi hitta en, en, en brygga mellan skådespelarna på scenen och publiken. Och så blev det också med facit i hand. Jag var inte lika säker då, men nu är jag helt säker på att det var så vi skulle komma närmare varandra. Och då är det så häftigt att se också när när de här skådespelarna sen kommer på stan i Hudiksvall idag. Och de har fått en identitet. Och det vill ju alla människor ha. Och så blev det ju. Sen så har den här historien gått otroligt fort för mig. Alltså jag har inte hunnit reflektera över den, även fast vi håller på i 21 år. Och jag har en drivkraft som människa och min drivkraft är liksom att, att hela tiden försöka hitta in oss människor. Men jag har också en drivkraft som inte kanske är så bra. Jag drivs av, jag tror att allt jag presterar gör jag för att människor ska tycka om en.
0: Mm.
2: Och det här säger mer om min egen uppväxt än om... Ja, det, det är ganska mm. tragiskt för jag tror liksom att all mina resultat, då, då tycker folk då älskar de mig. Och det här är, det är en, en bra drivkraft, men det är också en hjärtligt dålig drivkraft. Så att min organisation, mina, mina kollegor idag tycker nog att jag är otroligt jobbig. Ja, det tycker de. Så vi gör inga en enkätundersökningar, hur deras chef är. Men, men, men jag drivs av det och jag får mycket idéer och de kommer upp direkt.
0: Och hur mycket av den här planen, som, eller det som har blivit, hur mycket var plan från början? och Hur Ingeting. mycket har blivit längs allt går på,
2: ja, allt går på. Alltså, Jag brukar säga att jag, jag är inte är särskilt intelligent men jag har väldigt stark intuition. Mm. Och jag kan säga att saker som blåser förbi mig som jag tycker är bra, då hakar jag på till 100%. Men när jag minns liksom att jag hade jag skrivit långsiktiga mål för vår teatergrupp, då hade vi aldrig varit där vi är idag. Mm. Så jag tror ibland att de här långsiktiga målen och strategierna är också att man stoppar upp utvecklingen för att man hamnar i ett mönster som man inte kanske ska vara i. Mm. Och nu pratar jag bara för mig själv. Så här funkar jag. Mm. Så att jag är ingen sån här långsiktig strateg. Jag, jag kör på volley och det som blåser förbi, det jag tycker är bra, där hakar jag på. Ja.
1: Men du, du, det låter som att det där var inte så att Vi drog igång det där och det funkade bra. Jag, jag vill minnas att det var inte så enkelt från början, va? Nej,
2: det var det ju inte. Um... Jag hoppar ju fram här. Jag blir, vet, när jag får frågor så tycker jag väl är att svara på. Men så jag blir så här <laughs> det är, entusiastisk. Gjorde egenskap <laughs> ja. Det för sig. <laughs> ja, jag vet. Nej, men alltså i, i början. Vi, vi skulle sätta upp vår första föreställning där i Hudiksvall. Den heter Tomtar på rymmen. Det var inte så bra namn heller. men eh, <laughs> jag, jag, Fantastiskt. Varför ja. det, det vart ju tomtar på rymmen är ganska intressant. För jag satt vid ett personalmöte i 1996. Och min chef Britt-Marie. Hon var borta på kurs. Och vad jag haft tur på med i min utveckling som människa och i min utveckling som ledare och hela Glada Hudrik teatern har jag haft chefer som har trott på mig och då sa Britt-Marie hon sa att om jag skulle sätta in dig i en bur här då skulle du sluta flyga så du får flyga fritt och då så så startade den här teatergruppen vid ett personalmöte 96 när hon är borta på kurs för det var så mycket runt det här som inte skulle vara okej okay. men jag, jag, jag måste testa hur det här funkar och det intressanta var att, att när min punkt kom upp och jag ljög ju om det här, för jag ville se hur personalen tog emot det här. Så, så fick jag fråga vad, vad kommer föreställningen att heta? Vad, vad ska ni sätta upp? Jag hade ingen föreställning, jag hade ingen aning. Och då är det så roligt, i kommunala verksamheter, ska man köpa en penna måste man sambeställa. Så man har så här sambeställningsformulär jämt. Och då ska vi sambeställa julkort. Det här var 96. Jag har fortfarande två och en halv pall julkort kvar. Jättebra med sambeställning. Så tar jag upp den här sambeställningsbroschyren och på den är det tomtar framsidan. Och då sa jag liksom, det kom från också bara direkt att pjäsen heter ju Tomtar på rymmen och det fanns ingen bakgrund till det. Och alla sa vem har skrivit den då? Så jag bara, jag har skrivit den. Jag hade ingen aning om det. Så jag gick hem och skrev den här föreställningen och vi skulle ha premiär i Hudiksvall. Vi skulle sälja 400 biljetter, 376 för ge bort. För ingen i Hudiksvall ville komma se på det här. Och då slog det mig. Att samhället i Hudiksvall hade precis lika mycket fördomar som jag hade när jag började jobba. Mm. Tänkte jag, startade en teater nu, då kommer vi hitta den här bryggan. Men jag kan säga, jag var inte lika övertygad då. Så, så att jag kan ju också säga att jag var väldigt... Eh, jag, som person är jag väldigt tuff i mitt jobb, men väldigt feg privat. Mm. Så jag, jag, som jag, jag är väldigt skild så. Alltså får jag en prick på armen så tror jag att jag ska dö liksom privat. Men eh, får jag tusen människor som inte tycker som mig så tycker jag att det är bra. Jag får motstånd i jobbet. Men i alla fall så ska vara premiär på den här föreställningen Huliksvall. Och när man som jag är en entreprenör blir besatt av saker så hamnar man ofta i en bubbla. I alla fall ja. Då blir jag helt liksom in i det här. Och jag lyssnar inte på omgivningen. Jag kör bara mitt reis. Och, och folk kör in i mig och jag kör på. Och de kör in i mig och jag kör på. Då får jag ett samtal tre dagar innan premiären eh, av en mamma till en av våra skådespelersker. Och hon Säga att Per, nu får du lugna ner dig lite för att jag vill inte att du ska ställa upp min dotter på någon scen. Och jag, det är första gången jag reflekterar. över att någon, för Vad menar du nu? jag Så berättade om sin livshistoria. Hon hade fött sin dotter i slutet av 50-talet. Diagnos Down-syndrom. Mm. Det första läkaren sa till mig så att min dotter kommer bli obildbar och det bästa du kan göra är att lämna bort den och glömma att hon har fötts. Så hon gjorde det. Hon lämnade bort sin institution i, dotter till institution i 17 år. Och det här hade inte jag räknat med. Jag hade inga egna barn då. Jag hade ingen aning om hur, hur jag var att förälder. Eh, Och Hon sa också på slutet av samtalet att den dag jag tog hem min dotter från institutionen då skulle vi gå på restaurang för att fira det. Då kom inte min dotter in något ett osmakligt utseende, sån. Eh, och då, då började jag ha haft det. Vad är det här? Vad har jag startat? Så det blir ett krismöte med alla anhöriga två dagar under premiären. Och alla säger till mig att snälla lägg ner det här nu. För att om du... Du får inte göra våra barn till åtlöjen Och jag hade ingen aning, jag hade inte tänkt så här mm. Idag har jag två barn och nu fattar jag Vilken superångest de hade mm. Så jag säger ganska, Jag har en egenskap som jag tycker är jättebra, jag är naiv Så jag säger naivt till två timmar som heter Att vi kör ändå Och då minns jag en pappa som reser upp och sa att Hela min dotters liv Har sådana som du lovat en utveckling Hur ska du kunna visa det, sa han Ta en biljett, kom och titta Och jag liksom var uppe i mitt på något vis Så att, Premiärdagen kom ju till slut. Och jag hade ju tvingat ditt folk för att få teatern full. Mm. Och sist kom föräldrarna. Och de var inte någon stolta föräldrar. De var ju livrädda. Så de satt sig längst bak. Så gick ju då upp. Och föreställningen gick lysande. Och efteråt blir det så här stående ovationer. Och efter kommer föräldrarna till mig. Och så rinner tårarna och säger de så här. Det här är min son och det här är min dotter. Titta vad de kan. Och det är kvittot. Och den upplevelsen när de är den starkaste jag upplevt under de här 21 åren. Och just det var så viktigt för mig också att känna att det här var faktiskt precis som jag någonstans i mitt inre trodde på. Mm. Och när man får sådana kvitton och sån, sån feedback från föräldrarna, då känns det lätt att gå till jobbet
1: varje dag. Det jag förstår. Mm. Det
2: jag förstår.
1: Mm. Men du och sen, sen dess har det varit fullt stöd från alla föräldrar, eller? Ja, sen dess så, så ser vi
2: runt om i landet, runt om i, i också liksom att föräldrar vill ju att deras barn ska vara mer glada huddigteatern. För man... För man tror ju att man blir bättre människor med vår teatergrupp. Och det, det är lite farligt att, att tro det. det. Vi vill ju att människor ska utvecklas att de tycker om att spela teater.
1: Mm.
2: Så att alla får inte vara med i Glada teatern Så är det. Jag fick en fråga från en journalist på huddik en gång. De sa hon så här att, jag har hört att alla inte får vara med i Glada Då sa Jag också att har också hört att alla inte får jobba på huddik tidning så. Mm. <laughs> så alla utvecklingsöver inte spela teater. Och vad jag vill också få fram med det- att, att, att föra fram, människor framåt- så får man inte tycka synd om människor. Man måste tro på dem. Och sätta upp, liksom, att man ställer krav att man betyder någonting. Och när man betyder någonting i ett sammanhang- det är då det blir en framåtrörelse.
1: Men jag, jag blir nyfiken här nu. Frågan måste ju låta sig ställas. Alla får inte vara med. Nej. Alla vill inte, det förstår jag. Mm. Men, men finns det folk som vill vara med- som, som inte får?
2: Ja, alltså vi är ju en... Vi, om vi ska ta emot alla som vill vara med- då skulle vi med en ensembel på 2000 personer. Och, och det fungerar inte. Vi kan inte jobba med, med, med liksom volym på det sättet. Utan vi måste hjälpa andra kommuner att starta igång liknande verksamheter. Mm. Och det har ni Ja, gjort. vi håller på med det hela tiden. Och vi vill ju inte som, fylla bägaren. Vi vill ju tända elden. Men liksom, i början då skulle alla vara med glada i Hudrik Teatern. och Då var det ingen utveckling. för Då skulle alla göra allt för att det ska bli rättvist. Och det tror inte jag på. Jag tror att man liksom ska vara duktig på det man tycker om. Och skulle vi ta emot alla... Liksom, det är som om man ska komma hit och bara... Jag vill jobba här. Ja, det finns ingen plats, men jag vill det. Det skulle aldrig funka någonstans annars i samhället. Så det här tycker jag är intressant.
0: Mm.
2: Ja, det är en intressant diskussion. Det känns som att du, du testar,
0: och driver, testar gräns och driver på. Ja. vad Nästa steg fortsätter ni med... Går du igång på att göra samma sak igen? eller Nej, du trycker vidare. Jag
2: måste trycka vidare. Ja. Jag måste göra n- nya saker. Mm. Och, och Sedan 1996 har vi gjort otroligt mycket saker. Mm. Alltså, vi har gjort 10 teaterproduktioner. Vi har nästan idag sålt över 500 000 biljetter totalt. Mm. Eh, vi har gjort två långfilmer. Vi har gjort fyra dokumentärfilmserier. Mm. Vi har åkt till Portugal varje år. Sedan sommarkampen ett träningsläge för från hela Sverige. Var ett skolprojekt som heter inte med fördomar. Det var 20 000 barn med varje år. Vi, vi har varit med att skapa ICA-Jerry. Vi har... Vi jobbar på massa olika saker. Alltså vi har skapat... En plattform för glada Det är teater. Och sen har vi också jobbat med sidospår på det. Mm. Vi har också gjort en utställning i Fotografiska museet som heter Ikoner. Där det är 21 modell med danssyndrom som blir ja, jag har blivit väldigt ja, nu väl nej. Nu har de varit på centralen i tre dagar. Ja, så det var ja. där jag för det. Ja. Ja. Häftigt. Ja, cool. och, och
0: framåt, vad, vad finns det då då? Ja, f-
2: framåt är att vi, vi kommer fortsätta förvalta saker som vi har byggt upp som vi tycker fungerar bra. Just nu har vi avslutat en, en Sverige-turné med vår första troll karl eh, Vi har avslutat ett år med 20 000 mellanstadieelever. Mm. Nu ska vi börja också jobba lite internationellt. Så vi ska till Makedonien, eh, Lettland och Litauen. Tillsammans mm. med Svenska institutet. Att, att, eh, inte med vår teatergrupp, med vår pedagogik. Ah, spännande höftet. Mm. Ja, det är spännande. Jättespännande. Jag var i Makedonien. Då hade vår Hur och finns i världen där. Premiär för sex månader sedan. Mm. Och det var en tidsrelse för mig som har betyder också väldigt mycket med mina egna värderingar och sånt där, för att de, de ligger nästan 150 år bakom oss i sin syn är det så stor ja uh-huh. och där kan vi faktiskt göra väldigt, väldigt mycket
0: uh-huh.
2: fantastiskt mm. jag tycker det är häftigt att ett, att ett land som Sverige kan exportera människovärde det tycker jag är en cool exportvara det håller jag med om
0: bilar är jag lärare, men det, det, ja. det, det, det finns en nivå
2: till ja verkligen
0: Får man, om vi hoppar på föreläsningsspåret lite grann, mm. hur mycket Hur mycket föreläser du? Alltså jag, är det
2: jag får ofta den frågan, men jag räknar inte föreläsningarna för att den när jag börjar räkna föreläsningarna och liksom börjar, Jag måste gå in i varje föreläsning som det vore som en VM-final varje gång. Jag måste ju upp så. Men jag kanske gör mellan 50 och 100 per år. Mm. Och, och jag, jag måste... För mig är det viktigast att den här föreläsningen är precis som att det vore första gången i höllen. den. Jag måste ha den liksom, touchen på det. Och, och jag går in så skär själv, Och självklart är jag bättre och sämre föreläsningar. Så är det ju, naturligtvis. Mm. Men jag, jag försöker alltid göra det som att det är en VM-final. Jag har otroligt höga krav på mig själv. Okay. Och du får ju otroligt höga betyg, allt som oftast. Ja, alltså... Och, I
0: fallen som betygsätt.
2: Ja, och alltså... ja. ja utvärderingar jag lärare, men jag vet ju också själv när jag var bra och dåligt så att eh, jag känner det i rummet på något vis jag känner, jag känner liksom för mig är det att gå på känslan
0: kan du, du hörde Peter som min inledning lite grann om våra, våra förutfattade meningar eller mm. våra tankar kring känner du igen någonting eller var det någon del som,
2: som... Nej, men alltså det, det, det här är en det, det väldigt stor bransch att vad jag märker då så vill ju många människor tala många vill bli föreläsare och skulle man liksom, många vill föreläsa om sin historia, eller många vill föreläsa om, om sin teori, hur man ska göra vissa saker. Men det viktigaste för mig är alltså, när jag sitter och lyssnar. Jag har, jag har ju säkert en bokstavskombination, jag har ju säkert ADHD, jag är väldigt svårt att sitta still. Men jag går igång när jag hör föreläsare som har gjort saker, som är hämtat, som är konkret från det verkliga livet. Då fångar de mig. Nu kommer jag ihåg, det här, är, det här är vad jag tycker. Mm. Och sen eftersom vi är olika som människor så tycker vi om olika saker. Men då blir jag stilla sittande. Mm. Kan,
1: kan du name-droppa någon föreläsare-kollega i landet?
2: Ja, jag måste säga, en föreläsare som jag har varit väldigt begejstrad. Många säger bara, va? Vart du? Jag, jag satt och lyssnade på Göran Persson en gång. Och han fångade mig mm. i 45 minuter. Han är brutal. Ja, mm. han har... Han har en fantastisk retorik. Och jag älskar retorik. Men han har, han har någonting i det här så att jag satt som, en, ja, som ett litet barn och bara lyssnade. Annars jag, jag har jag svårt liksom att... Nej, men han, nej, han
1: fångar mig. Jag har kört honom en gång med 2000 tusen pers. Och det var, du kunde han en knappnål falla från början till slut. Mm. Helt, helt otroligt. Alltså, han, han använde den här härskar här tekniken positivt. Han kom in och sen ägde han rummet. Bam, alltså. Ja,
2: det var, var ja, det är fantastiskt. De är ju
1: generellt, politikerna är ju duktiga. För de har ju en viss vana vid att stå och tala, liksom, så att, ja mm. Och inte säga onödiga saker. Utan bara säga det som är viktigt.
0: Mm.
2: Men, det, Nej, men också Vänta in publiken. Liksom, ja. det, här, vänta in, liksom, det här retoriska. Liksom, att, att det kommer. Liksom, när det ska liksom, komma den här punchline. Då, då kommer den. Liksom. Jag tycker att det var jättehäftigt att se. Mm. Och sen... Sen finns det ju väldigt många duktiga talare, men det är just han som, som äts sig kvar hos mig. Mm. Härligt. Hur
0: uppdaterar du ditt eget material? Hur, hur ser du till att det känns fräscht?
2: Alltså, jag jobbar ju hela tiden med Gödahoudd-teatern och där uppdaterar jag mig hela tiden. Mm. Eh, och sen försöker jag också vara väldigt krass i min egen, från mitt eget liv. Liksom att, som att mina barn till exempel säger bara att. Pappa är, då säger jag bara, pappa du jobbar i en verksamhet och du har, har som slogan att du ska se andra för att lyfta dem. Och så ibland glömmer det oss säger mm. de. Och det, får mig också, ja, men det är tufft att inse Därför vi att jag liksom inte är fulländad. Och det har jag aldrig trott heller men många tror att när man jobbar med, med människor som är utvecklingsstörda eller med handikappare så är man en fantastisk människa. Jag är långt ifrån fantastisk jag har jättemycket fel och brister men jag tror Vågar man erkänna sina egna fel och brister så tror jag också liksom att när man pratar inför publik att, att man ska få känna igen sig. Liksom, att allt det är inte fulländat. Mm. är väldigt lite faktiskt. Ja. Vi
0: var inne på vad, vad, vem som inspirerar dig men finns det vissa ämnen som är mer spännande än andra som du, som du gärna lyssnar på? Eller? Nej,
2: nej, alltså, jag kan säga så här... Och, och, om man har gjort, det som, som inne på att man säljer jordgubbar från Polen och har gjort en massindustriade och gjort det liksom väldigt häftigt eller gjort någonting, då, då går jag igång. Mm. Det, måste, det får inte vara sådana här teoretiska, att man, man har en teoretisk åskåd. Nej, nej, nej. 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 Jag, jag, och, ja. och Det här kanske är väldigt, låter väldigt flukt, men jag, för mitt sätt att tänka så måste det vara konkret. Jag måste kunna ta på det på något vis. Och man måste ha gjort det. Ja, man måste ha gjort det och så tycker jag inte att följa en resa hur människor har tänkt liksom, när de har gjort saker. Mm. Jag tycker till exempel Ingvar Kampras resa är otroligt intressant. Hur liksom han han startade det här möbelföretag och ingen tro på. Han har åkt till ett annat land och börjat tillverka det. är också Polen tror jag han har åkt till och börjat tillverka mm. möbler. Det är ingen tro på än. Vem skulle ha gjort det? Liksom? Och... Har det gått bra för honom? Eller? Ja, hyfsat. Ja. <laughs> Ja, men det, det, jag tycker, jag tycker ja. det är sant när människor inte nöjer sig med ett nej och jag känner mig en väl lite det fast det är i den här lilla mindre skala att jag fick ju också en motstånd i början men att man måste också ta ett steget utanför den här sedvanliga traditionella mm. och jag tror inte på liksom att man ska jag, jag tror till hundra procent på min intuition jag litar bara på den så jag tror inte på massa referensgrupper tycker tycker till gruppen när man har en idé jag tror liksom att man ska gå på sin egen sin egen känsla ja på sin egen ja. känsla ja. Och det här med riskanalys tror jag inte heller så mycket på. För att om jag har gjort en riskanalys på grund av att teatern inte startade än.
0: Om jag hade vetat att det var att starta Eventbyrå så hade inte jag startat. <laughs>
2: <laughs> så det finns...
0: Ja, jag, jag, kan, jag kan förstå hur du
2: letar efter. det. Jag, jag är väldigt så att jag går... Och jag kan också vara i, ibland för snabb med mina beslut. Så att jag tar ett beslut och så bara... Har jag tänkt efter det här nu då? Mm. Så jag har, jag har en en grupp av fem människor som inte sitter i någon referensgrupp som jag kan ringa till ibland och bara kasta ut mig en idé och höra, liksom, är det här helt galet? Mm. Så att jag har väl kanske, jag var lite snabb, men jag kanske har en referensgrupp av människor som inte sitter samlad, men de är så utspridda och har ingen aning om var de här idéerna kommer ifrån, så att jag försöker alliera med människor som, som har varit med, med mig från början.
0: Har, har de, de har inte kompetens om det området du är på, Nej. de kloka personer i en mormor med gammal husmans eller så.
2: Mm. Sådär kloka personer som, som känner mig också, men också kan säga ifrån. Mm.
0: Det behöver man ibland. Ja, absolut. Då tar vi och hoppar till veckans blooper tänker vi,
2: Peter.
1: Ja, då har vi kommit till det som vi inte riktigt vet vad vi kallar men typ veckans blooper eller något liknande och jag tänkte faktiskt denna gången lämna ifrån mig denna Per, jag vet att du har ju en underbar sorg, det är inte riktigt någon blooper, men det var en, en underbar episod när ni skulle till New York kan ja. du inte dela den med oss?
2: Jo, det är så att vi flyger till New York 2010 vi är 117 som åker dit och 117 som kom tillbaka så är väldigt nöjd med utfallet och den här resan och när vi landade på flygplatsen där så har ju jag kan säga att 70% av alla våra skådespelare hade inte varit utomlands förut. Och jag får en sån här panikkänsla att tänka på att vad händer nu om inte alla kommer igenom tullen? Får vi vända då? Liksom? Hur gör man då? Får man sitta i karantän? Alltså hur blir det då? Så jag börjar få panik och börjar springa runt här. Så alltså, när ni kommer till tullen där borta nu så måste ni säga att ni är turister. De kommer att fråga er vad ni är här. Då ska ni säga att ni är turister och alla frågar, varför då? Jo, gör bara det och så kommer vi till tullen och när vi kommer till någonstans ställe så kommer vi som en bisvärm det låter som en hel riktigt som kommer, och när vi kommer fram till tullen och jag brukar oftast gå sist för att samla ihop gruppen, då skriker den här killen som ska genomför sig, då skriker han så här: Per Johansson, ska jag säga att det var terrorist eller turist säger han? <laughs> Och det var så häftigt, var så förlösande För sen när alla kom igenom Så går de här vakterna Som står i tullen där De ser ganska
0: hårda, ja, hårda ut ja. Och jag
2: har väldigt respekt för det Men våra skånspär gav dem en kram Och tacka för att de kom in Och så sjöng de Ljungf för Ljungf för Skär också runt där Så det slutade med att alla de här vakterna som liksom Följde oss ut liksom. Så när vi kom ut i bussen Då var några vakter med fortfarande Alla gjorde high five och sånt där det kändes också förlösande Och sen när vi kom, kom liksom in till New York Där och skulle äta för vår första middag på Planet Hollywood Så fick alla Jättelägg samtidigt Så alla började grina vid middagen Och så pär det här är en sämsta resa vi var på Då vi var där i ett par timmar bara. Men, men sen gick det bra det var, det var, Men det var, det var också liksom en utflykt som Alla borde få vara med på För att det var en galet häftig resa
1: jag kom på en annan episod som du har berättat för mig om också med kronprinsessan Victoria va? Ja, Den måste du också ja det var ju så också att
2: eh, kronprinsessan skulle komma och titta på vår föreställning på Circus och jag tyckte att det var jättekult så jag hade möten med hela vår ensamble och säger så här, bara idag kommer kronprinsessan så en så här: varför då? Jo men hon ska komma hit och titta på er naturligtvis så att det enda ni ska tänka på, att när hon kommer efter föreställningen här nu och ni ska heja på henne så måste ni tilltala henne med kronprinsessan. Alla frågar, varför då? Jo, gör bara det. Är det en standard för oss? Ja, ja alltså bara, gör det. Så att vi måste hitta någonting. Bara, nu, nu gör vi det då. Och så, så kommer hon efteråt och han som spelar Elvis då fick ett syn på henne direkt. Så han glider fram till henne lite coolt. Så lägger han armen runt henne och kollar henne i djupt ögon och säger så här. Tjena bruden, sen. han. Då säger hon tjena. Då säger han så här, visst är din farsa kung va? Ja, säger hon. hör du, det är jag med. Och det är, liksom, det är så otroligt förlösande det här tycker jag. Det är så bara, jaha. Jag önskar att alla hade det här ofiltrerande sättet att vara. Vi behöver aldrig fundera på om det är rätt eller fel. Här är man ju bara. Tycker du att vi som samhälle blir mer ofiltrerade eller, vi
0: ändå, eller blir det åt, går åt andra hållet?
2: Nej, men alltså, blir vi mer öppna? Alltså, jag säger så här, att i, i i vi jobbar ju mot barn i mellanstadiet. I mellanstadiet är man ju väldigt öppen. Sen går man in i en fas när man kommer upp i högstadiet och så, ju vuxen man blir ju mer sluten blir man. Men jag, jag tror liksom det är väldigt viktigt att man tillåter liksom, att man skapar ett tillåtande samhälle. Och det skapar man inte genom att skriva de här värdegrunderna som vi gör nu. Vi skriver för mycket sådana... Det är bra att vi gör det, men vi måste... Vi måste leva med. Alltså vi, måste vara, vi, måste, vi måste vara värdegrunder. Mm. Och det, vi jobbar ju med det varje dag. Mm. Värdegrunder och vi vill, jo, jo. vi vill vara i... Men det här som jag tycker är jätteintressant... Mm. Och jag går också och rannsakar mig själv som föreläsare. Jag, jag kommer som föreläsare så går jag in i en föreläsningssal. Hur, mycket, hur, mycket, hur långsiktigt blir det här? Mm. Och vad jag har lärt mig är att, att om du ska... Försöka få in en långsikt, då måste också beröra människor emotionellt. Och att det blir en emotionell beröring, det blir också långsiktigt. Och sen idag så är ju integration och mångfald en av de hetaste ämnena. Jag vet ni upplever det. Och vad jag också har lärt mig också det är att man får aldrig får ge människor dåligt samvete. Man får inte säga så här ni har inte gjort det, ni har inte gjort det. Att ge människor hopp mm. är också att det blir en framåtrörelse. Mm. Och så tycker jag också är viktigt att man... Om man ska komma åt det här med mångfald- så måste man också börja definiera vad mångfald är. För mig är också mångfald inte... Också vilken musiksmak man gillar. Vilken mat man gillar. Så idag går vi oftast på svarta, vita och kvinnor och män. Men jag ser en mångfald. Om det sitter hundra män i lokal- så finns det också mångfald där. Och när man börjar få människor att tänka på det här sättet- då kommer man också komma in till människor- så att alla börjar liksom... Så, inte alla liksom... så att alla
0: är mångfald.
2: Ja. Mm. För om vi skulle vara lika- då skulle vi nog bli skap lika.
0: Då skulle alla vara hårdrocker. <laughs> ja. Eller? Eller MFF-supporter. Eller MFF-supporter. Ah, du, eh, ibland så brukar du använda några ur på scenen.
2: Ja. Eh, berätta. Eh, Ofta så har vi, vi har vi med Theresa Avidarsson, en tjej som, som är en av våra lysande stjärnskott i vår ensemble. och hon, hon började vår teatergrupp för 16 år sedan och då satt hon mest gömde sig på en toalett och idag så står hon som en, en, en lysande artist. Och då är det viktigt, tycker jag liksom, att om jag så pratar med en sak, om, för att också bli konkret, att man också får se vilka grader hundituraterna är. Och att det inslag, när hon brukar komma in så vet inte folk om i publiken om att de kommer. Utan det blir en väldigt uppbyggnad runt det här. Och när de kommer in då ser man så här folk kvar av stolarna för att det är väldigt känslomässigt. Mm. Och under den här låten de brukar sjunga, hon brukar sjunga en eller två låtar, så, så pan hända folk mellan och gråter som alla känslor kommer fram och efteråt blir det liksom ja, tio av tio gånger blir det stående ovationer mm. det här tror jag liksom är också en viktig sak också liksom att man försöker komma in till människor och liksom alla människor känner en relation till att, att vilja lyckas och när man får se henne på scenen då känner man att alla människor har ett behov av att lyckas alla människor kan lyckas om man får rätt för- förutsättningar och nu menar inte man, man, man inte, kunna, alla kommer inte kunna spela i Barcelona, det är inte det jag vill säga. Men man, alla människor har behov att vara duktiga på någonting och det, det är det som gäller att ta fram. Hitta det och ja. få fram det. Ja, oavsett om man är duktig på att klippa gräsmattan, skotta snö eller bara, förstår att mm. man vill känna att man betyder någonting. Ja. Spännande.
0: Du, du har gjort det här i ganska många år, föreläsningsdelen tänker jag på då. Ja. Kommer du göra det om tio år också? Eller vad, vad ja, det, gör du
2: då? Det tror jag. Alltså Jag har ingen som långsiktig plan. Nej. Men jag älskar ju liksom att prata om mitt jobb. För jag tror mitt sätt att prata om mitt sätt att vara gör att utvecklingen större i Sverige och i världen får det bättre. Mm. Så jag ser det här som två. Dels att jag älskar att prata om mitt jobb vad jag har gjort. och Dels att jag, att jag företräder den här gruppen människor. Mm. Och det är väldigt viktigt också att man... När man ska jobba med att prata om fördomar, man vågar göra det på ett humoristiskt sätt. För då gör man det också mer tillåtande att komma in.
0: Mm. Så om man ska boka det så ska man inte boka för långt fram, för det är inte säkert att du gör det, du
2: ska göra det. Nej, men alltså, så, <laughs> vi lever ju också i en marknadsekonomi. Jag vet ju att det går upp och det går ner. Och så länge folk vill höra mig så, så, så jag är jag glad för det här. Liksom. Sen vet jag att det kan finnas en morgondag och man inte tycker det är lika attraktivt. Och det får man ju ta då. Jag har inte så, jag har tänkt inte så långt fram. Mm.
0: Har du, har du hamnat på scenen någon gång när du har känt att nej, det här blev inte, det här var inte rätt tillfälle?
2: Nej, Även men jag, jag hamnar i grupper. Mm. Alltså, återigen min intuition. Jag hamnar kanske på något företag där jag känner att här i det här företaget står inte riktigt rätt, sti- det står inte riktigt rätt till. Nej. Så jag känner liksom en, en kanske liten obehagskänsla.
1: Ja. Det känner vi nog alla igen här inne ja, i Ja,
2: så att jag liksom höj en mycket. om vill pratar om de här frågorna så, så när chefen tar så sitter alla liksom och kollar åt ett annat håll. Mm. Och det tror jag liksom inte på. Alltså då, då, då känner man liksom mm. att här är att inte. På... Ja det går att ta på stämningen. Mm. Och, 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 och så här kan det ju vara. Liksom. Så här är det kanske... Man vet ju inte anledning till det men då känner man liksom att här kommer jag och ska försöka ja, inspirera eller prata om mitt då, och det kanske inte är så bra ställt så känner man ibland då att man kanske inte det var här vid rätt tillfälle
0: ja. Ja. Förstår.
2: Jag, tror, jag, jag tror inte liksom, all, man löser inte allt genom att titta en föreläsare så är det inte det, det, det är ju strukturer liksom, man måste lösa
0: mm. det kan bidra till inspiration men kanske inte till, till mer just det rummet då, mm. eh, då ska vi över på, på veckans event
1: mm.
0: dags för veckans event Peter, vad har du att dela med dig idag?
1: Ja, när jag tittade lite och jag tycker att det Per håller på med är ju det är väldigt begärtansvärt på alla sätt och vis. Och då tänkte jag att vi kunde lyfta ett event som vi gjorde, var det förra eller förförra veckan, som ju också rör sig lite i den världen. Ronald McDonald Barnfond, det är en stiftelse, de driver fem hus som ligger runt stora sjukhus runt om i landet. Och här, här låter man familjer bo när de har det jobbigt och... Man måste vara mycket på sjukhusen och det kan, vara, det kan vara vuxna som är sjuka, men oftast är det barnen som är sjuka. Och ja, för att göra det, det lite bättre alltså den här jobbiga upplevelsen lite, lite mer dräglig så, så finns det då de här hemmen som man kan bo på med hela familjen och, och parera de jobbiga stunderna. Eh, och för att driva de här husen, då krävs det mycket pengar. Det här är inte ett, några McDonalds-hus som folk tror, även om de ju bidrar eh, på, på ett jättebra sätt. Utan det behövs mycket pengar och då omsamlar man in de här pengarna på många olika sätt. Och vi är med på ett litet hörn, vi lägger på i alla, alla projekt vi gör varje år så lägger vi på en 500 som, som går till husen. Eh, men det här eventet då, ja det, det är ett av de här eh, sätten att samla in pengar. Och varje år så genomförs det som kallas Ronald McDonald-galan och det var då på Berns i Stockholm förra veckan. Och då samlas ett antal hundra personer som sympatiserar på olika sätt med den här stiftelsen och dess ändamål Och man har en trevlig kväll, man äter gott och i fokus står då en stor auktion. Dels är det är en webbauktion där man kan buda hem grejer och sen är det en stor auktion på plats där det oftast blir ett väldigt, väldigt fint överskott. Och nu senast så, så kom det in inte mindre än 1,7 miljoner i den här auktionen som gör jättestor nytta. Det... Och det var rekord om jag inte... Det var rekord, absolut. Det har väl varit med här några år på Rakan och slagit rekord. Mm. Ehm, Nassim Al-Fakir gjorde ett fint jobb som konferensier. Peter Lam var ju den självklara auktionsförrättaren. La Gaila Fraser var där och sjöng. Ehm, men, det, men det var ju då auktionen i fokus. Jag, jag skrev ner några av de objekten som gick för stora pengar. Henkel Lundqvist vann eh, van, van, van de hockey i sverige ja. ja. Och det, det var typ så här dagen innan så det var väldigt tätt. jag är så av hockey. Eh, han hade skänkt en signerad matchtröja. Den tyckte någon att den betalade de 50 000 för. Eh, det finns en rallyförare som heter Pontus Tidman. Varför någon skulle vilja åka bil med honom i de värmenästiga skogarna det vet jag inte, men någon ville det och betala 95 000 för det. Eh, Johan Djuriskog, kocken. Bjöd in till en, en hel dag på hans nya landställe med, med honom och hans familj. 125 kakor rätt upp och ner. Biljetter till guldbaggegalan, 55 000. Och allra mest pengar, det var en, en, en veckas vistelse på något som heter Villa Saletta i Toskana. Det, det ägs av en kille som äger en massa McDonalds restauranger. Då var det någon som, som bjöd 190 000 för det och då tyckte han att ah, det var ganska bra, jag skänker en vecka till och då gick den för 210 000. Så att eh, mm. folk som är där har påspenderat byxorna och är otroligt givmilda och eh, kommer in pengar till ett väldigt, väldigt fint ändamål. Det är en ära för oss att få göra det tycker ja, Absolut. Mm. Väldigt, 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 väldigt god magkänsla. Mm. Så det var kul. Härligt.
0: Några avslutande kloka ord från någon av herrarna när det gäller att vara inspirationsföreläsare eller att anlita?
2: Ja, men... Ja, men alltså, jag tror också här man ska gå på magkänslan som, som kund. Alltså... Som, alltså man, Sen vill ju kunder, som, som ni sa tidigare- att man måste ju veta vad man får ungefär. Så man, kan inte, så man gör ett stort event och skickar upp- och så vet man inte vad man får. Så, är det, så ska man ju dra ut, ut och lyssna på- och, få, och gå på det där man känner det just där. Mm. För liksom idag så, så ser ju alla nästan- pdf för, för tar lika ut. Ja. Att, ja. Så tror jag, liksom att, jag tror liksom att man ska vara och lyssna mycket. Och sen tror jag att man ska lita på de som, som, som är som, som ni som jobbar med det här och kan det här också- så tror jag att man ska liksom lägga det hos er. För att jag tror att det är viktigt för att få eventet så kärnfullt och framåtgående som möjligt. Så måste man också jobba med kunniga människor runt omkring. Det tror jag är jätteviktigt. Vilket trevligt
0: avslut. Ja, det låter väldigt klokt på många sätt. Då ber jag alla att hålla koll på eventpodden.se. Vi slår såklart ett slag för Teos podd om kreativa landsbygden. Lyssna på den ni som inte har gjort det. Janne Björga avslöjade lite nya planer för sin verksamhet och för Nine Yards förra gången vi sågs. Så lyssna på de avsnitt som ni inte har lyssnat på tidigare. Alla som gillar eventbranschen, följ oss. Per, jättetack för att du ville vara med oss. Tack. Fortsatt lycka till med, med Makedonien och allt ja, spännande internationaliseringar.
1: Ja. Tack så Tack själv, bokar och vugar. Tack gisslud.com. Definitivt. Tack mm. gisslud. Hej, hej, hej.